0: Es importante demostrar que somos parte de, que somos la mitad del balón, que somos una industria que también consume, que genera. Vamos a dar lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo y vamos a mostrar un mejor fútbol para poder darles toda esa alegría a México. Nuestras jugadoras, el 54% de ellas cuentan con estudios, carreras, maestrías, un par de doctorados. Lo que ellas buscan sí es muy diferente. Pues era muy mal visto por los papás, sobre todo, que cómo su niña iba a andar jugando. Yo salía a jugar, pero ya sabía que me esperaba. Una golpiza, ¿no? Oigan, a las mujeres tienen una cosa que se llama ciclo menstrual. Mariana, tienes toda la razón. Entonces, en el primer torneo de Copa mandamos a comprar estos botes. Y eso son de las cosas que también mejoramos en el fútbol. El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al Habla con Argentina es
0: una realidad ¿no? que no podemos vivir de esto muchas compañeras de otros equipos pasan por lo mismo, tienen que pagar renta, son foráneas es una realidad, no podemos vivir con ese sueldo porque ojo, yo ganaba 4 mil pesos al mes pero hay compañeras que ganan menos que eso si ustedes se ponen a ver es imposible mantenerte con 2 mil pesos al mes si tienes que gastar en transporte, en comidas, en renta sé que tengo mucho futuro, tengo 20 años, quiero estudiar Quiero llegar a un lugar en donde valore mi
1: tiempo y mi trabajo. Antes que nada, Mariana, ¿cómo estás?
0: Gaby, encantada de poder participar en esta gran iniciativa que tuviste. Ahorita fuera del aire lo platicabas. Encantada de ser parte de esas voces y narrativas que estás construyendo y de que nos des un ratito para poder platicar de ese amor que tenemos al fútbol y particularmente al fútbol femenil.
1: ¿Fútbol? sí. Pero sobre todo, fútbol femenil. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué está pasando? ¿Está creciendo la afición? ¿Se está entregando la afición? ¿Están jugando mejor las mujeres que están en cada uno de estos equipos? Hoy y esta semana, en Al Habla con Barkentin, Mariana Gutiérrez. Ella es directora general de la Liga MX Femenil. Y es una gran, pero gran apasionada del balón como muchos de nosotros, la verdad. Así que hablemos de fútbol, pero de fútbol femenil.
0: Pues mira, Mariana Gutiérrez, en mis propias palabras, te voy a decir que es también Bernardés. Ese es mi nombre completo. Tengo una madre y un padre que me educaron y dieron la vida. Soy directora del hijo más hermoso que he tenido en mi vida, que se llama Liga MX Femenil. Y soy una apasionada al deporte, apasionada a mi país, apasionada a las mujeres y especialmente apasionada al
1: fútbol. ¿Cómo llegó el fútbol a tu vida?
0: Yo siempre platico que soy una enorme privilegiada de el entorno en el que nací. Mi familia sí me dio el privilegio de tener una educación y esa educación consistía, uno de sus pilares importantes era el deporte. Entonces tengo dos versiones porque desde que tengo uso de razón, tengo un balón abrazado en mi sangre. Una versión es, yo estudiaba en un colegio en donde el sistema educativo era de Inglaterra, Estados Unidos y México, ¿no? Y nos inculcaban los deportes como pilar. Jugué básquetbol, handball y el fútbol. Y el otro es que yo vengo de una familia de parte de mi mamá, donde la relación es más cercana, parte de mi mamá. Éramos cuatro, somos nueve primos, nietos, pero cuatro éramos los grandes, ¿no? Era mi primo grande, José el primero, luego yo... Y, y para todo éramos dos equipos pero pues yo era la única mujer pero siempre sentí que eran donde encajaba con un balón, o sea si yo llevaba un balón, jugábamos si yo llevaba una muñeca un cuchicito lo que me dieras no se jugaba, sentía que encajaba y se me daba, la verdad es que se me daba y tuve hasta una relación muy atípica con mi primo porque era el típico, ya sabes, ¿no? ponte de portera y lo hacía muy bien entonces generaba esa competitividad y yo a cambio empezaba este rollo de los tazos, los yelocos, era esa época y esa era la relación el balón era mi forma de encajar y lo hacía muy bien y la verdad es que ya lo traían el ADN, entonces puedo creer que es una combinación de cosas, pero sí debo decir que ese privilegio en que mi entorno, mi familia mis amigas jugaban fútbol o sea en Estados Unidos se jugaba entonces en la escuela el fútbol era mixto Tuve ese privilegio, lo descubrí, y lo que más me gustaba es que era en equipo. Todos los deportes que hice eran en equipo. Fun bon fact es que después descubrí el hockey sobre hielo, jugué muchos años hockey sobre hielo, porque decía, wow, esto es fútbol patinando. Yo viví en una época en donde el fútbol para las mujeres era mateo, no era bien visto ni siquiera era una opción como carrera administrativa. Estas famosas carreras que existen ahorita del sports management no existían. Yo estudié diseño textil, de hecho. En qué momento llego al fútbol a la parte profesional del lado del escritorio, por así decirlo, es por una necesidad. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana y cuando nos graduamos, empezamos a jugar en un torneo amateur que existía por la zona. Yo soy de la zona poniente y ahí ya había todavía más prejuicios si jugabas fútbol. Era el típico las gueritas no juegan. Y entonces vamos a un torneo y en la final ganamos 1-0, acuerdo perfecto eran Exiberos contra Exanaguas, ¿no? Y nos dicen como a la semana que nos quitaban el trofeo porque habíamos ganado por meter un cachirul. Indignadas dijimos, "No puede ser, esto es una broma." Habíamos ganado todos los partidos por default. Y nos sentamos una amiga y yo del equipo dijimos, ¿por qué no hacemos nuestro torneo? Se nos hizo fácil, construimos nuestro primer torneo. Éramos 10 equipos en la herradura y después se convirtieron en 15, 20, 30. Y después, gracias a un angelote, una persona que era el jefe en ese entonces de mi socia, nos dijo, hay que hacer esto masivo, hay una necesidad. Y descubrimos, a mí es lo más bonito que me regaló, que había gente como yo en otras partes del país que quería seguir jugando fútbol. Teníamos 23 años, ¿por qué te vas a retirar a los 23? Y así nace nuestro emprendimiento Bisu y construimos el torneo más grande de fútbol 7 amateur donde las canchas de fútbol 7 no nos daban horarios para las mujeres. Teníamos 5.000 niñas jugando, después se convierte en nacional, jugaban las finales en el Estadio Azul, en el Estadio Azteca, y un día me habla la federación y me dice, Mariana, queremos que seas parte del equipo Queremos que desarrolles el fútbol femenil de la mano con la federación en la parte del sector amateur Y pues si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? En ese entonces decíamos, bueno, es que ¿por qué no hay fútbol femenil a nivel profesional? Marion Reimer siempre lo platica y hay un gran libro para quien quiera escuchar y saber sobre la historia del fútbol femenil, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Futbolera el fútbol siempre existió entre las mujeres. Las historias que ya sabes de la famosa generación de la Peque Rubio y de la Pele Vargas en el Estadio Azteca en 1971. Había mucho fútbol femenil, pero nadie hablaba de nosotras. Entonces esa demanda, esa necesidad, nosotros nada más le dimos un orden. De hecho, fuimos a un torneo avalado por la federación. Entonces a mí se me hizo muy fácil decir la federación quiere esto. Entonces nos presentan el proyecto y a mí me hizo mucho sentido. Y desde ese entonces, desde 2015, entró a la federación, toda la parte del sector amateur, a desarrollar la liga, a darle un poco orden al país. Me tocó viajar muchísimo conocer muchísimas de las jugadoras que venían desde el torneo de fútbol 7 que hoy ya juegan en la liga Feminil, empezaron a jugar en estos torneos empezamos a conocer cómo se daba quiénes eran las verdaderas formadoras en qué circunstancias y situaciones se encontraran muchas de estas jugadoras, nos asesoraron gente de FIFA, nos asesoró selecciones nacionales y de ahí a la par ya teníamos el proyecto de la liga profesional, ¿por qué? porque pues Federación tenía muy claro que quería desarrollar el fútbol femenil en todas sus estructuras. Y así hasta hoy que en 2019 me nombran directora de la Liga MX Femenil, el mejor trabajo del mundo para mí, y hasta hoy. Durante la Primera Guerra Mundial pues, los hombres se fueron a la guerra y las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas. Heredaron esta tradición de duelos entre los trabajadores de las fábricas y ahí surgieron equipos como las Munitionettes, por ejemplo, que trabajaban en una fábrica de municiones y se volvieron muy famosas junto con el primer equipo de fútbol femenino en la historia, las Care Ladies. Empezaron a dar partidos de exhibición para recaudar fondos para la guerra o para los veteranos de guerra. Ojo, el deporte femenil siempre se ha visto bien en tanto y en cuanto sea para la caridad, o sea, no, pero no para que las mujeres nos enriquezcamos.
1: ¿Cómo comenzar a hablar de esa profesionalización de la mujer en el fútbol en nuestro país, Mariana?
0: Fíjate que yo creo que le dista la clave en la palabra profesionalización y que es, hijo, la palabra de moda en el fútbol femenil, ¿no? Desde cómo armas el rompecabezas. Esta fue la fortuna de verdaderamente conocer tu país, como este proceso de investigación, porque iba a ser un proceso de adaptación. Bien lo dijiste, se requiere de diferentes partes del rompecabezas para que haga sentido. Teníamos ya la estructura de selecciones nacionales con todas sus categorías. Es más, existe fútbol, playa y fútbol, sala en federación, en femenil. Y luego ya habíamos generado todas estas categorías desde la sub-13 en el sector amateur para ya darle esa estructura a lo que trabajábamos. Pero qué injusto iba a ser que las jugadoras sin haber estado dentro del alto rendimiento, que es donde siempre hay que hacer la diferenciación. No es lo mismo jugar fútbol toda tu vida o jugar cualquier deporte toda tu vida y otra es dedicarte a él. En los Juegos Olímpicos te lo platican los medallistas olímpicos te dicen que la diferencia entre el primer y el cuarto lugar es el sacrificio, pero se han dedicado toda su vida a entrenar y en el fútbol amateur no entrenabas. Entonces la primera era cómo íbamos a profesionalizar a la jugadora para que hiera verdaderamente el salto al alto rendimiento y se adaptara. Y los únicos que tenían esa expertise eran los clubes. Y esa es una de las grandes ventajas que a veces no las sabemos valorar, que es el fútbol varonil se lleva desarrollando durante 100 años. Y esos 100 años nos ha dado una infinidad de fórmulas, una infinidad de errores de los que aprender. La verdad es que los clubes levantan la mano y dicen, ok, va, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien. Y entonces empieza todo ese proceso de adaptación y empiezas a caminar sobre la marcha. Y esa es la verdad, porque hoy ya cinco años después ya hay un proyecto de profesionalización, hay la implementación de tecnologías para medir y tener un perfil condicional de la jugadora pero en ese entonces no sabían ni siquiera que era una jugadora la fisiología de la mujer no entraba en la ecuación, el reglamento no estaba ni siquiera hecho para eso la verdad es que aprendimos mucho sobre la marcha, nos asesoramos de muchísima gente con otras ligas, muchos profesionales que ya estaban en el fútbol femenil y que hubo que irlos capacitando y hoy creo que ya llegamos a un punto en donde sí ya estamos en un nivel de poder exigir ciertas inversiones para alcanzar el máximo rendimiento de la jugadora, el máximo rendimiento del director técnico, de los administrativos... La palabra profesionalización, yo es donde descubrí su mejor definición, es hay un libro que se llama Fuera de Serie. En lo que tú escojas para ser profesional, ser profesional es convertirte en experto de la materia. ¿Qué necesitas para ser el mejor centro delantero? A lo mejor si quieres ser el mejor cabeceador vas a tener que rematar durante 10.000 horas con la cabeza y pues si nosotros hacemos un conteo de cinco años no te dan las matemáticas, pues ahora necesitamos un desarrollo congruente de esa jugadora que con el tiempo vaya convirtiéndose en experta de su deporte, el cuerpo técnico, vamos integrando cada vez más especialistas como entrenadoras deporteras, ciencias del deporte, medicina, psicólogas, nutriólogas vamos identificando y haciendo proyectos de investigación para entender la jugadora en qué momento está en su mejor etapa, porque por ejemplo, ya que metimos la sub 17, pues si no estás al tanto de lo que es ser mujer, no vas a saber que los estrógenos y la testosterona, que es la diferencia entre el niño y la niña, pues el niño antes de la sub 17 desarrolla musculatura, pero la niña va a desarrollar masa corporal, no es decir más grasa. Entonces cómo trabajas, para que entonces no lleves a la jugadora todo este tema de la triada, temas con problemas de alimentación. O son sea, una serie de factores que eso no nos los enseñó durante los últimos 100 años el fútbol y que hoy estamos aprendiendo. Pero lo demás son las mismas reglas. ¿Es el mismo balón? ¿Es el mismo grito de gol? Lo demás sí debemos decir que hemos podido acelerar los procesos porque esas fórmulas ya existen. No es inventar el hilo negro, pero sí es tener las mejores circunstancias para quien lo juega y en dónde lo juega. Venimos con toda la actitud. Nuestra estrategia es echarle ganas, no dejar ni uno, aprovechar todas las oportunidades y venimos con toda la actitud.
1: ¿Qué se tendría que considerar o qué se considera de manera especial, por ejemplo, en el reglamento o de manera diferente en el reglamento cuando estás hablando de fútbol femenil y cuando estás hablando de fútbol varonil, Mariana? Sí, son pocas las reglas que se consideran tuvimos un momento eh,
0: de esos incómodos que eh, el chiste es hablarlos para que no se vuelvan incómodos, pero como perfecto en una junta no voy a decir nombres, pero era oigan a las mujeres tienen una cosa que se llama ciclo menstrual. Entonces pues desechan unas cositas que hay que tirar y hay que utilizar ciertos botes. Mariana, tienes toda la razón. Entonces en el primer torneo de copa mandamos a comprar estos botes y esos son de las cosas que también Mejoramos en el fútbol, hay que decirlo, en el reglamento general de competencia, cuando habla sobre la infraestructura que tiene que tener un estadio, habla de estos botes, porque las jugadoras ya son parte de, pero también, pues qué chistoso, en la afición siempre ha habido mujeres sentadas en las gradas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tuvimos un gran paso. Otra cosa, por ejemplo, el tema de la sustitución por maternidad. Siempre hemos contemplado que había un estado de gravidez para la jugadora, pero ahora en donde sí hay una excepción es que tú como club, puedes generar la sustitución es decir digamos que registrar a otra jugadora porque tu jugadora que habías contemplado tiene un embarazo y entonces esa jugadora con su contrato digamos que a partir de que el médico le diga que ya no puede practicar fútbol puedes tú sustituirla con otra jugadora en cancha y esa mamá por así decirlo trabajar en el club de otra manera pero ese es el tipo de cosas que no contemplaban que otros reglamentos y bueno se va aprendiendo conforme vas integrando personas y diversidad dentro de
1: tu entorno no you should fight for what you believe in you should fight for uh, what you feel you earned and never give up it is difficult at times uh, sometimes it feels like a david and goliath type situation but para poder ser
0: una liga así de la que hablamos, es primero ser una liga autosustentable. Tienes que generar valor, tienes que generar mayores ingresos, desembarazar contratos. El fútbol femenil son las mismas reglas, pero se juega diferente, se platica diferente, la narrativa es diferente, la audiencia es diferente. Entonces, por ende, las marcas son diferentes y tu estrategia de marca es distinta. En términos de desarrollo deportivo, se está generando esa inversión para el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Uno de los proyectos más atractivos es la sub-17. Si tú quieres tener mejores jugadoras, en un futuro tienes que tener el acceso a una mayor temprana edad. Tienes que empezar a involucrar con el deporte desde muy pequeña y facilitar esos accesos y que los clubes vivan esa adaptación. Entonces, por ende queremos aumentar el nivel del espectáculo, digamos que esos son los dos grandes objetivos aumentar el nivel del espectáculo y incrementar el valor de la liga, y tú te vas y te sientas en las gradas de cualquier partido, tú que amas a tus pumas adorados, ¿no? te vas y te sientas en CU y ves una afición completamente diferente muy familiar, muy diversa lo decías, hay muchas mujeres que se están volviendo amantes de la Liga Mix Femenil por los movimientos sociales que van abanderando. Estas causas en donde decíamos no nos veían y ahora nos ven, eh, y no nada más en términos de cancha, eh, todo lo que ha generado en extra cancha: reporteras de cancha, productoras de tele, comentaristas, coordinadoras, comisarias, una serie de cosas, jefas de prensa, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué narrativa le vas a contar a tu audiencia? hacia allá vamos, estamos haciendo una serie de análisis, evaluación, diagnósticos del entorno, para ver qué es la historia que queremos contar y quiénes son las marcas que se van a querer sumar a esta familia, porque al final no queremos nada más tener socios estratégicos o sea, queremos una familia grande
1: porque estamos construyendo una industria ¡Oh! Ahorita que te escucho, Mariana, y que repites con alguna frecuencia el tema de la narrativa y el tema, por ejemplo, de las marcas o de los anunciantes, ¿cuál sería la narrativa diferente desde el fútbol femenil? ¿Cómo acercarte a un anunciante y que ese anunciante entienda que esta es otra historia? No es que estén mujeres jugando lo que también juegan los hombres o lo que solían jugar los hombres, sino que sí es otra historia, aunque sea la misma cancha la misma portería, la misma pelota y se metan goles. Pero ¿cuál es esa historia diferente que tú percibes?
0: Podría decirte que desde el perfil de la jugadora, no, nuestras jugadoras tienen el 54% de ellas cuentan con estudios superiores, carreras, maestrías, un par de doctorados, lo que ellas buscan sí es muy diferente. Me parece que es una liga que por supuesto está invirtiendo mucho dinero y muchas cosas buenas para las jugadoras mexicanas. Desde la manera en que ellas se desenvuelven dentro de la cancha, la manera en que ellas negocian con el árbitro o la árbitra. También son mujeres muy resilientes, son agentes de cambio uno de nuestros propósitos es posicionarlas a ellas como agentes de cambio porque el que las pongas ahí quiere decir que una niña hoy puede soñar en que puede convertirse en una jugadora profesional.
1: Bueno, mi sueño es Volver a jugar. Que
0: un papá sepa que su hija puede jugar y que no le va a pasar nada. O sea, todo lo demás que le enseñan alguna vez está Yo quisiera que ella pudiera seguir jugando, que cumpliera sus sueños de poder ser una futbolista famosa, de poder jugar en un equipo en España o en cualquier otro lado del mundo. Tienes que llevar una narrativa en donde cambias el juego. Es decir, el papá antes, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos es... El papá sentía que invertía en el niño cuando lo llevaba a entrenar y en la niña que gastaba. Pero hoy no, hoy que sepa que es una inversión, que es un gran beneficio y que le da muchas herramientas de vida. El tema, el lenguaje inclusivo, todo este tema de perspectiva de género, todo el tema de eh, la comunidad LGBTQ y más, ellas abanderan esos temas, ¿no? Y muchos han tratado y muchas de ir transformándose dentro también del entorno ¿no? y qué marcas se quieren sumar a esos movimientos, ¿no? Tú ya no hablas de jugadores, hablas de jugadores y jugadoras. Que un niño chiquito tenga todo el derecho de decir mi máximo es, no sé, Nayeli Rangel me lo
1: tienes vuelto loco yo no sé qué voy a hacer con él ¿estás emocionado? ¿por sí. ¿Sí? qué? ¡Rangel, sí, Nayeli, Rangel!
0: esas son las narrativas que tenemos que construir porque además es importante demostrar que somos parte de, que somos la mitad del balón, que somos una industria que también consume, que genera, tú llegas a un estadio y escupes todo lo que viviste en el mal día ¿no? Pero en el fútbol femenino no pasa eso. En el fútbol femenil es como el apoyo, no, es la resiliencia y es la valentía y aquí estamos y la lucha constante. Son las narrativas que tenemos que construir para que deje de pasar eso y sea universal.
1: ¿Te sorprende el público que está yendo a los estadios a ver jugar a las mujeres?
0: Yo sé que no es la respuesta que vas a esperar, pero no me sorprende porque de ahí vengo. Lo viví, lo jugué y lo trabajé toda mi vida, toda mi vida. Y al contrario, es algo que aquí adentro se disfruta, se aplaude, es un gusto, ¿sabes? Yo no veo fútbol femenil porque es mi trabajo, lo veo porque de verdad me apasiona. Siempre que me preguntan, digo que el fútbol femenil para mí es una esperanza, porque cuando ves esas gradas, es que es el futuro, para mí es un compromiso que se ve genuino entre la afición y las jugadoras. Hay como una complicidad ahí mágica. Entonces tú ves esa conexión que generaron y de hecho es hasta el fenómeno que ha generado el fútbol femenil. Están al alcance porque son naturales, porque te hace sentir que tú puedes llegar a eso. ¡Gracias! Pero también hay una complicidad porque sabes lo que están pasando ellas, lo vives, lo has visto. Es una historia que ves en tu casa, masticas en la calle todos los días. Entonces se agradece esa pureza de la que tú hablas dentro de la cancha. Aquí yo creo que el momento que a mí siempre se me enchina en la piel fue en la primera final que vivimos. Yo estaba completamente triste, era mi primera final, estaba aprendiendo cómo operar una final, me acuerdo que traía el chicharito, me estaban enseñando, iba a salir el protocolo de salida, la final era la de vuelta a Chivas Pachuca en el estadio, en ese entonces era Chivas, y me acuerdo que el estadio le bajaron las luces porque no había gente, pero antes del partido habíamos preguntado cuántos boletos habían vendido y habían dicho 30 mil boletos vendidos, yo decía, ¿dónde está la gente? no O sea, me mintieron. ¿no? Ya sabes, ¿cómo vas a tener tu primera final vacía? Yo decía, no puede ser que todo lo que siempre me imaginé que iba a generar el fútbol femenil, pues me lo inventé o qué. Pues me acuerdo, era la primera vez que salían niñitas como escoltas, que son las que agarran a las jugadoras, y traían una euforia. Me que estamos haciendo el conteo para sacar el himno de la liga y que salgan las jugadoras. Ves a las niñitas súper emocionadas de agarrando a sus jugadoras y no. Y de repente empiezo a escuchar en el chicharro. Mariana, Mariana, voltea. Y que me ganó el momento. Esa es la verdad. Lo disfruté porque prenden las luces del estadio y estaba full. ¿Y ¿En qué momento? ¿Qué? Y veías como grupitos de niñas chiquitas con la playera de Chivas Rosa. ¡Wow! Esto es y esto es lo que va a pasar. Entonces, aquí sí, muchos que no vienen de ese mundo estaban sorprendidísimos y gratamente decían: ¡Wow! ¿Cómo hacemos que esto se replique y que sea un verdadero éxito? ¿No? Que sí, vamos hacia allá y gracias a Dios, bueno, no es el de México, gracias a mucha inversión y a mucha gente. Hemos visto muchos estadios sold out, que se caen, que le gritan a las jugadoras, con los papás vestidos con las playeras de las jugadoras. Eso es lo que queremos seguir construyendo y no, no nos sorprende. La verdad es que al contrario, gratamente es algo que abrazamos y que queremos
1: seguir construyendo. ¿Qué tipo de música, por ejemplo, escuchaste ayer? Para que cerremos este podcast con algo de música que te lata, aunque sea un tipo de música. Tengo dos canciones favoritas en el mundo.
0: Una es la canción de Trolls, que según yo canta Justin Timberlake. Pero la otra es Caminando por la vida de Melendi. sin
1: pausa pero sin Mariana, querida, mucha suerte, que todo salga bien y ya estaremos platicando mucho también en los próximos meses. Gracias por estos minutos.
0: Gracias a ti, encantada siempre de poder compartir fútbol femenil. Lo dijiste muy bien, hablemos de esto. Nadie sabe que existe si no hablamos de ello y es responsabilidad de todas y todos porque eso habla de que estamos construyendo un mejor país. Gracias. Al habla... Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Con Barkentin, el país presentó.